0: Hola a todos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Muchas gracias por estar presentes y escucharnos en este nuevo podcast del PMI del capítulo Jalisco. El día de hoy hemos cambiado un poco la dinámica y en lugar de hacer una entrevista uno a uno, el día de hoy tenemos a un gran equipo, al equipo de membresías de nuestro capítulo Jalisco del PMI, eh, liderado por Alicia, pero también liderado por su equipo, su genial equipo, Ángel, Alejandro y Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están?
1: Uh, muy bien, todo muy bien, gracias. Muy bien, felices.
0: Muy bien, Echando porras gracias. al equipo. Eh, Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Oigan, platíquenos un poquito. ¿Qué es eso del equipo de membresías? ¿Qué es lo que ustedes hacen por nosotros?
1: Pues mira, Preguntes. somos un equipo muy importante dentro del capítulo Jalisco porque somos los que tenemos como que un trato más directo con todos nuestros socios y también con las personas interesadas en unirse al PMI Global o al Capítulo Jalisco. Eh, tenemos como dos grandes objetivos, digámoslo así. Uno es cómo atraemos nuevos socios y el otro objetivo es estos socios que ya llegaron, que ya están con nosotros, cómo hacemos para que se queden con nosotros.
0: Perfecto, Alice. Y Ángel, platícanos tú un poquito más acerca de las estrategias que han llevado a cabo eh, a lo largo de esta pandemia, que definitivamente ha cambiado muchísimo la dinámica de hacer networking y la dinámica que normalmente llevábamos en el capítulo.
2: Claro que sí. Bueno, la, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Las dinámicas que hemos estado haciendo pues son muy similares a las que hemos eh, vivido todos dentro de nuestras actividades normales, que es la virtualidad, ya que no podemos hacer otra situación presencial. La estrategia es tratar de motivar a los socios de que participen en el capítulo, en las actividades que se dan, aunque sea de una forma virtual. Sabemos que es eh, un poquito tedioso el tener todas las actividades virtuales, sin embargo, bueno, queremos que no se pierda este contacto con el capítulo y estamos buscando actividades. Hemos hecho uh, conferencias virtuales, las juntas mensuales se están haciendo en virtualidad, las pláticas que también tú organizas, las conferencias, podcast, todo lo que se está haciendo, pues se hace en conjunto eh, con el PMI Jalisco, todo el equipo y nosotros como membresías Buscamos eh, esos medios de contacto. Ahorita en esta pandemia nos hemos visto un poquito complicado, que no hemos alcanzado todavía el punto que queremos para contactar a todos nuestros socios, pero seguimos mandando correos, seguimos haciendo eh, contacto con nuestros socios, con algunos de ellos vía telefónica, eh, algunas pláticas estadísticas, encuestas para ver qué es lo que quieren y así plantear una estrategia que se acople para todos los socios y nos sirva.
0: Muchas gracias, Ángel. al respecto de ese punto, último punto que mencionas, ¿qué es lo que la membresía quiere? ¿Ustedes qué es lo que han observado como equipo? ¿Cómo, cómo ha, ha cambiado ese comportamiento de nuestra membresía eh, tradicional, por así decirlo, a la membresía eh, durante y, y bueno, no sé si llamarlo o esperemos que sí, post pandemia actualmente. ¿Y ¿Qué quieres tú, Héctor, por favor?
3: Ah, ok, ok, ok. Va. Este, bueno, <risas> Iván, eh, parte de, de las cosas que, que hemos realizado, especialmente este año, que fue un año un poco de cooldown eh, para el equipo, para entender un poquito más la membresía, hemos, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero creo que una de las que yo más me llevo o la que más he notado es que pues si bien todo ya se está haciendo de forma virtual y todos los días tenemos juntas por Zoom, por, por meeting este virtual, pues siempre estamos buscando cómo, cómo vamos a recibir valor ¿no? de, de las diferentes juntas en las que estamos asistiendo. Y creo que ese es el reto principal que, que hemos tenido, el cómo hacer que la membresía... Entienda cuál es el valor que estamos aportando eh, como, como capítulo y que esa membresía esté obviamente involucrada dentro de todas las sesiones. Porque yo entiendo y, y me pasa que pues junta tras junta tras junta de forma virtual, este, pues se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve complicado estar agregando más y más cosas. Entonces, creo que estamos siendo un poco más selectivos a la hora de asistir a una conferencia que se da de forma virtual, ¿no? Creo que es, es uno de los, de los grandes retos y de lo que yo he notado que la membresía está pidiendo, ¿no? Cada vez más que haya una oferta de valor en las conferencias o en las pláticas que se dan a través de, de este modo virtual.
0: Muchas gracias, Héctor. Y... Mencionas un punto súper importante, porque cuando yo empecé a formar parte del capítulo del PMI Jalisco, y del PMI en general, la verdad es que eso de recibir valor se traducía meramente en PDUs. Una persona que no, que no estaba certificada realmente no se involucraba mucho en los capítulos. Las personas que no estaban certificadas, que se involucraban de alguna manera, era porque eran expertas o consultores y de alguna manera ya estaban involucrados en grupos de estudio, aunque no estuvieran certificados, y porque en un momento dado, pues estaban buscando la certificación. Pero el día de hoy, ¿qué significa dar valor? ¿Es, es, es, es en la actualidad, Alejandro, solamente el seguir buscando PDUs o qué más ofrece el PMI y el capítulo a sus miembros? Fíjate
4: que, que estás tocando un tema bien interesante porque efectivamente mucho, mucho tiempo y a mí me, tocó, me pasó pues que de pronto ahí va a haber conferencia. Bueno, pues necesito PDUs, entonces digo a la conferencia para tener el PDU. Este, pero si, o sea, dar valor significa, eh, por un lado, relacionarte con expertos o con gente que está dentro de tu área. Una de las, de las cuestiones que hemos estado identificando en las últimas en los últimos trabajos que hemos hecho de, de, de encuestar este, gente de la membresía, es justamente el, el que la gente busca relacionarse con personas que estén viviendo eh, por pues de alguna manera experiencias y, y, y estén aplicando la, la, lo aprendido en, 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 como project managers este, dentro de, su, de sus industrias. Entonces uno de los requerimientos que nos han solicitado mucho es, pues quiero hacer networking y quiero conocer gente que está en mi área, ¿no? Porque de pronto, este, pues muchas conferencias tenían que ver con cuestiones de TI, ¿no? De, de, de tecnología, pero tenemos gente de la construcción, tenemos gente de diseño, tenemos gente de, de, muchas, de muchas otras industrias que lo que buscan ahorita es, es relacionarse y tener contacto con, con personas de, de, de otras áreas, ¿no? Y, y otra cuestión que también están buscando mucho es aprender, o sea, tenemos obviamente dentro de la membresía diferentes niveles, ¿no? Los que van empezando, que apenas este, están iniciando su carrera profesional, hasta la gente que ya tiene 30, 30 40 años de, 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 en la profesión y que pues tienen toda una experiencia de vida, ¿no? Entonces, para todos los niveles hay, hay como cierta necesidad de, de seguir aprendiendo y eso se me hace bien interesante porque justamente lo que estamos ahorita buscando es de qué manera podemos incorporar temas interesantes y no solamente en las conferencias mensuales, o sea, también estamos pensando en hacer algún, algún esfuerzo de, de hacer grabaciones o de tener a, algún material eh, on demand no, para que la gente pueda seguir aprendiendo. Y básicamente creo que ese es un, un giro que, que, que esto, este tema de la pandemia nos, nos ha venido a beneficiar en sentido de, pues podemos tener gente de cualquier parte porque estamos de manera virtual, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Alex. Como, como comenzamos este año con una conferencia eh, con un instructor chileno que nos habló sobre riesgos. Digo, uh -huh. esperemos que a finales de año tengamos una conferencia con una persona, una mujer colombiana, que nos hable un poquito más acerca de la metodología, pero desde el punto de, de vista perdón, de las habilidades suaves. Entonces creo que, creo que esa virtualidad te permite, sí, te restringe, te, no, no sé si hartar sea la palabra adecuada, pero sí llega a cansarte, por supuesto, tanta, tanta virtualidad y tanta eh, juntitis virtual. Pero al final de cuentas lo dices claramente, es networking, ¿no? Y el networking pues, te ajustas a los cambios que hay en la sociedad y el networking sobrevive ¿no? ante esos cambios.
4: Algo que, te, que es importante que tengamos conciencia es que el hecho de estar en la virtualidad no significa traernos las conferencias como las hacemos en presencial a un ambiente virtual. Creo que tenemos que también buscar alternativas en las que la virtualidad, la virtualidad nos permita interactuar y hacer cosas diferentes a las que podríamos hacer de manera presencial. ¿no? Perdón, Alicia, adelante.
1: Ay, muchas gracias. No, pues solamente quería complementar de que efectivamente nosotros hemos detectado en la membresía una gran necesidad de no solamente, como decía Alex, no solamente conéctame con la gente de mi industria, sino también conéctame con otros niveles de experiencia, ¿no? Entonces, estamos ahorita justamente trabajando en cómo podemos eh, llevar a, a cabo esas dos actividades: con, conectar a la gente con su industria. Y conectarlas también con otros niveles para que los ayuden a seguir creciendo en su profesión.
0: Ba vale. Gracias, Alicia. Y gracias, Alejandro, también por, por estos últimos comentarios. Me llevo también esa parte, por ejemplo, yo en el área de operaciones, el kit el, el que me quedo es cómo manejamos las conferencias dejando a un lado la parte tradicional llevándolo más a la interacción. Y creo que ese es un buen punto, una área de oportunidad que tenemos para, para esto que queda de, de este año. Y por supuesto, para los años venideros también.
1: Uh -huh. Así es.
0: Alicia, eh, ahora quisiera tornar la conversación eh, a un tópico un poco más de números. ¿Cómo estamos como miembros? O sea, el capítulo, ¿cómo está posicionado? Si lo comparamos con, con México o con Latinoamérica, ¿Qué, ¿qué información tú nos puedes dar a, al respecto?
1: Sí, claro que sí. Bueno, en México somos cinco capítulos. Eh, el capítulo con más socios es el, el de la Ciudad de México, después creo que sigue el de Nuevo León y nosotros estamos en tercer lugar, el capítulo de Jalisco. Todos los demás capítulos que hay en, el estado, en la República Mexicana están, siguen creciendo, pero bueno, eh, todavía no alcanzan como digamos los niveles de, de los primeros tres capítulos. Esa es la situación a nivel Latinoamérica. Y también creo que es una gran oportunidad para toda la gente que nos escucha y que todavía no son socios de acercarse al capítulo Jalisco, porque en realidad somos bien poquitos capítulos en, dentro del país. Y realmente ser parte de un capítulo es una gran oportunidad de conectarte con la gente de tu localidad.
0: Buen punto. Buen, y con tu localidad y ahora en la, en la virtualidad, pues con gente de, de otros países o de otras eh, latitudes, ¿no? También. Así es. Ahora me gustaría eh, cambiar el tópico a algo que los caracteriza a todos ustedes y que admiro muchísimo, de verdad, y lo digo sinceramente. De cada uno de ustedes cuatro y de muchos más, pero de ustedes cuatro el, el día de hoy en particular y es el voluntariado. Es, si lo queremos, es una frase muy trillada, pero ese amor al arte, ¿no? Pero de verdad no en esa, en esa forma trillada de decirlo, sino yo veo en ustedes pasión. Eh, ángel, me tocó trabajar contigo con, con el evento del de, de día del PM. Con todos ustedes, pues, pero me, me acuerdo perfectamente el trabajo contigo, Alice, con toda esta parte de liderazgo en las membresías, Héctor, Alejandro, yo sé, colaborando, pues, con el equipo de membresías, pero también, lo cual agradezco mucho con este impulso en la metodología ágil que ustedes llevan. Eh, ese amor al arte realmente involucra pasión, involucra dedicación. Eh, ¿Qué más involucro? ¿Qué beneficios ven ustedes como voluntarios? Porque debe de haber beneficios. No sé, eh, Héctor, si tú quieres eh, comenzar.
3: Sí, mira, este, creo que para entender un poco el contexto, creo que es importante mencionar que yo entré a este mundo eh, por haber fracasado en un pequeño proyecto que tuve. Este, y yo quería profesionalizarme, ¿no? Estudié un diplomado en el ITESO, en donde ahí fue. Ahí, aún sin saber realmente lo que era Project Management, eh, fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Fue como el llamado. Como cuando escuchas a un padrecito decirte cuando hay un llamado a Dios, ah pues bueno, yo, yo así lo sentí eh, específicamente de Project Management, ¿no? Y ahí conocí a diferentes personas, a Roberto Sorno, a Miguel Castañeda y varios más que forjaron mi carrera como... Como Project Manager, ¿no? ellos fueron los que dieron el inicio. Pero creo que lo más importante fue hablar sobre el PMI. Y ahí te va por qué. Porque ser parte del PMI es casi, casi como estar en un club privado, es de cuenta. ¿no? Eh, es una carrera con mucho prestigio, en mi opinión, que se cuida muchísimo. Nos cuidamos mucho entre Project Managers y que realmente estemos haciendo lo correcto. Y yo quería formar parte de esto, ¿no? De este como gran movimiento. A mí se me hace que le hace falta todavía a la región muchísimo crecimiento, mucha profesionalización. Y todavía hay empresas inclusive que no tienen esta figura, ¿no? Formar parte del PMI como voluntario me ha ayudado a mí no solo a conectar en, con diferentes profesionales muy buenos dentro de la industria. Gente increíble, ¿no? Y no solo profesionalmente, sino Buenas personas que le, lo dan todo por, por la profesión, pero además crezco en diferentes aspectos, ¿no? Diferentes aspectos este, personales de mi vida privada y, y profesionales también, ¿no? Pero no, no, no nada más relacionados al project management, ¿no? Sino inclusive desde una perspectiva de negocio. Eh, el PMI me ha abierto muchas puertas, Alicia me abrió una puerta gigantesca, la verdad es que no estaría hablándote así contigo, si Alicia no, no fuera mi vip eh, Entonces creo que es súper importante mencionar que el voluntariado me ha ayudado en cosas inimaginables. Es que ni siquiera sabría en dónde comenzar en todos los beneficios. No veo ningún, ninguna parte negativa de estar en un voluntariado con el PMI. Se aprende demasiado, adquieres muchos conocimientos, um, Aprendes de personas súper profesionales y te relacionas con gente súper profesional y eso es invaluable. De verdad que, que si nos rodeamos de gente eh, tan buena como son los que forman parte del PMI, pues cosas muy padres suceden. no Y, el, y es que el PMI Jalisco hace que las cosas buenas sucedan.
0: Es correcto y, y creo que estoy totalmente alineado con tu pensamiento. El, el que te rodees de personas capacitadas, de personas a las que admiras, por los motivos que sean, en este caso pueden ser profesionales, como pueden ser también eh, meramente personales o de crecimiento personal, definitivamente te aporta muchísimo a tu vida y a tu crecimiento. Ángel, ¿qué te deja a ti tu, el voluntariado?
2: Pues mira, primeramente un aprendizaje y crecimiento constante, el estar trabajando de voluntario te abre muchas puertas, te abre eh, un camino que, que complementa la profesionalización. Yo estoy convencido de que si participas en una institución o en un grupo como parte de la membresía, es un plus, pero si tú participas ya como voluntario de eso, dentro de esa institución, pues todavía es un plus más más que te da un crecimiento, conocimiento y una eh, perspectiva diferente de cómo trabajan las instituciones. ¿no? Muchas veces cuando no conocemos la actividad de voluntariado tal vez le damos poco valor a las instituciones que se mueven a través de voluntarios. Nosotros sabemos que el PMI se maneja a través de voluntarios y muchas veces como socios eh, no le damos el valor que requiere todas esas personas que están trabajando voluntariamente, que están entregando su tiempo, su pasión, eh, su conocimiento para que crezca este movimiento y que mucha gente sea beneficiada. Entonces yo creo que es un complemento a la profesionalización, el ser parte del capítulo como miembro y el ser parte del capítulo como voluntario para que tengas ese, ese crecimiento. ¿no? Y aquí con este comentario hago la invitación para que todos los que estén escuchando, se acerquen al capítulo y vean cuáles son las posibilidades de voluntariado, ¿no? No solamente nosotros tenemos oportunidades, sino a nivel nacional e internacional puede haber plazas donde pueden participar y crecer. Eso es lo que más me ha dejado, es un crecimiento dentro de, del capítulo.
0: Y un crecimiento que va en evolución, ¿no Ángel? No, no es estáticos, sino cada vez... Eh... ¿te sorprendes más de lo mucho que puedes crecer profesional o incluso personalmente, como lo decía anteriormente?
2: Claro, no hay ningún límite. Puedes tener ahorita un lugar de voluntario en alguna vicepresidencia y al rato puedes tomar otro papel en otra eh, área y vas a crecer. Esto no se detiene, esto no tiene fin. Podemos decir que el crecimiento es infinito aquí.
0: Gracias, Ángel. Alejandro, ¿qué te deja a ti el voluntariado? Eh, bueno, creo
4: que ya Héctor y, y, y Ángel ya dieron mucha, una muy buena perspectiva de lo que significa el voluntariado. Eh, yo llevo participando poco más de dos, tres años en, en el tema de voluntariado y para mí ha sido una, un, una, un campo de práctica, digamos, en la profesión. La verdad es que por un lado te relacionas, eh, parte del, del trabajo de un project manager es, es justamente mantener comunicación y estar en relación con, con mucha gente, ¿no? Y es muy padre poder compartir experiencias. A mí me ha tocado estar en muchas sesiones, en reuniones, en organizaciones este, de eventos, eh, en donde pues te das cuenta de todo el trabajo y todo el esfuerzo de, de, de la gente que está a tu alrededor. Y, y como decía Héctor, o sea, es, este, pues es como hablar el mismo idioma con, con, con la gente y, y, y encuentras mucha calidad humana y mucha calidad profesional dentro, de la, dentro del, del equipo que está trabajando atrás de, del PMI, en este caso el PMI Jalisco, pero pues igual me ha tocado estar en relación y, y, y tener contacto con personas de, de otras partes, o sea, gracias a, a estar en contacto con, con el tema del voluntariado. Entonces para mí eh, es, un, es un tema que tiene que ver con el retribuir a la, a la profesión, es decir, llevo muchos años trabajando como project manager y qué padre que pueda yo aportar un poquito de lo que he aprendido pero no solamente eso sino además sigo aprendiendo cada cada evento cada cada interacción sigo seguimos aprendiendo cosas y yo sigo aprendiendo cosas de manera personal que la verdad es que me mantienen me mantienen motivado a, a continuar y algo, algo que me gusta mucho de, 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 de mí, del PM ya se lo todo mencionado, el tema de los PDUs, pues sí a lo mejor es un tema de Híjole, pues me tengo que esforzar por obtener PDBs, pero si lo ves desde un, desde un punto de vista más, por decirlo así, filosófico, este, te, mantiene, te mantiene activo en la profesión, o sea, te mantiene eh, preparándote, te mantiene
0: eh, pues en contacto con personas de las cuales puedes seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Alex. Alicia, si me lo permites, quisiera virar un poquito la última pregunta para ti y es eh, tus últimos mensajes de este podcast para, del equipo de membresías y para nuestra membresía, pero al mismo tiempo también qué retos se vienen en estos próximos seis meses para ti, para tu equipo y para nosotros como capítulo.
1: Claro que sí, Iván. Yo ya estaba preparada mentalmente para la otra pregunta, pero bueno, <ríe> hay que improvisar. La
0: puedes responder también.
1: <ríe> no, pero creo que lo que iba a decir es, eh, me sirve para esta otra pregunta. Yo creo que a lo que nos mueve a nosotros como equipo de membresías es el amor por servir a los demás. Creo que ese es como el gran driver que tenemos de... Ayudar a los demás, de estar con ellos, de acompañarlos, ese, ya sabes, esa pasión de, de servir, de ayudar, creo que es nuestro principal motivador, y es lo que hace pues que estemos ahí, de repente, aunque a veces son... son tiempos difíciles, ¿no? En lo personal o en lo profesional, pero es lo que nos mantiene allí. Y sobre retos, pues creo que el principal reto es seguir con este tema de la virtualidad, y bueno, nosotros yo creo que ya la mayoría quisiéramos regresar a nuestras reuniones presenciales, el poder disfrutar de la plática eh, de, de persona a persona, poderle ver el rostro, poderle verle los ojos, pero creo que ese va a seguir siendo el reto, cómo nos mantenemos, cómo seguimos ofreciéndole eh, una agenda interesante y que dé valor a nuestra agenda en, eh, durante, durante este resto de año, ¿no? Que, que vamos a continuar de manera virtual. Y también el otro reto es ese, eh, el proyecto de Design Thinking que te comentaba yo en, en la otra oportunidad que tuve del podcast, ya aterrizarlo, ya estamos finalizando todas las, digamos, ideas. Y ahora sí, ya se viene el reto de poner manos en acción y aterrizar todas esas ideas en, en proyectos ya y en, en, en acciones que beneficien a nuestros socios. Así es de que bueno, si alguien tiene por ahí tiempo si tiene la membresía ganas de, de unirse a nuestro equipo, vamos a necesitar más manos en lo que termina este año. Así que bueno, ahí está la invitación, que sigan con nosotros y si tienen la oportunidad de voluntariarse, pues adelante, son muy bienvenidos.
0: Alice, ¿cuál es el correo de membresías que deben de utilizar si alguien estuviera interesado?
1: Es membresías punto
0: Perfecto. Muchas gracias, Alicia. Y muchas gracias a todos ustedes, Ángel, Héctor, Alex. No solamente por este podcast, sino por toda su actitud. Yo que... Una de las razones por las que he regresado al capítulo, en primer lugar, Alicia, por tu invitación y por tu pasión en tu trabajo, te lo agradezco muchísimo, pero el hecho de que, de que siga aquí es, es gracias a ustedes, a Ángel, a Alex, a Héctor, a todos ustedes eh, por su pasión, por su ejemplo y por su networking y por su profesionalismo también.
1: No, pues nosotros encantados, Iván. De tenerte. Muchas gracias. Sí, no sé, Iván.
0: Muy bien, pues eso es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho que nos estén escuchando y nos vemos en nuestra siguiente edición del podcast del PMI Jalisco.